0: Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf dem Drachenreiten-Podcast. Das heutige Thema ist Anstrengung und Akzeptanz bzw. Ergebnisunabhängigkeit. Keine Ahnung, wo wir das Thema hergenommen haben, aber irgendwie ist es auf unserer Liste gelandet und ich glaube, wir haben uns Folgendes dabei gedacht. Es ist ja ganz oft so, dass... Wir, wenn wir eine Sache unternehmen, wenn wir Dinge tun ähm, im Privaten oder auch auf der Arbeit, irgendein Arbeitszeug, dann erhoffen wir uns davon immer ein bestimmtes Ergebnis. Und wenn wir der Meinung sind, dass wir dieses bestimmte Ergebnis, was wir uns davon erhoffen, nicht erreichen können, dann fangen wir natürlich auch diese, dieses Unterfangen gar nicht erst an. Sprich, wir investieren keine Anstrengung, weil wir uns auf das Ergebnis konzentrieren. Und die Idee hinter dieser, ich nenne, mal, ich nenne das mal Philosophie, Anstrengung und Akzeptanz wäre es, dass man sich nicht auf das Ergebnis äh, konzentriert, also ergebnisunabhängig ist, sondern sich nur auf die Anstrengung und die Arbeit, die vor einem liegt, konzentriert, auf das, was getan werden muss, auf den Prozess und alles akzeptiert, so wie es dann kommt.
1: Ja, und ich glaube, die meisten Dinge, die wir so starten, auch die kleinsten Kleinigkeiten im Alltag, die laufen darauf hinaus, dass man ein bestimmtes Ergebnis erreichen möchte. Und mhm. äh, das, finde ich, ist das Schwerste überhaupt, sich nicht auf das Ergebnis zu konzentrieren, sondern sich auf den Prozess zu konzentrieren.
0: Ja, ich glaube, wir sind auch als menschliche Wesen so geschaltet, dass ähm unser Überleben früher immer davon abhängig war, dass wir ein bestimmtes Ergebnis erreichen. Also wir sind ja nicht auf die Jagd gegangen um mhm. des Jagens Willen, sondern wir sind auf mhm. die Jagd gegangen, weil wir das Ergebnis von Essen haben wollten, von ja. Fleisch, weil wir davon äh, äh, das Überleben gesichert bekommen haben. Mhm. Und ähm, deswegen ist das, glaube ich, auch tief in uns drinne. Ich finde aber diese Idee ganz interessant zu sagen, das Ergebnis liegt nicht in deiner Hand. Das ist eine Illusion, die wir uns vormachen, dass wenn wir sagen, wenn wir uns noch ein bisschen mehr anstrengen, wenn wir uns noch ein bisschen mehr machen, dann erreichen wir mehr, dann wird es besser. Und das ist, glaube ich, so eine Art Falle, in die wir immer wieder hineintappen, weil wir dann immer sagen, okay, ich sag mal, ich habe jetzt irgendwie vielleicht drei mögliche Optionen. Ich habe A, B, C. Und ich überlege mir nicht, was mache ich, was mir am meisten Spaß macht, weil ich den Prozess toll finde oder weil es mich zu jemandem macht, der ich dann bin, sondern wo erwarte ich die größte Erfolgschance? Also mhm. zum Beispiel, oh, bei A, oh, das ist unrealistisch, das werde ich eh nicht erreichen, das mache ich nicht. Oh, B, äh, B ist sehr realistisch, das könnte ich erreichen. Äh, das äh, Ergebnis tritt wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit ein, das mache ich dann. Mhm. Und ich glaube, man raubt sich selber gewisser schöner Optionen, Erfahrungen, die man machen kann, wenn man so denkt und so vorgeht. Wobei ich ehrlich gesagt zugeben muss, dass äh, ich natürlich auch äh, völlig ergebnisorientiert vorgehe. Mhm. Aber gerade so in letzter Zeit versuche ich schon ein bisschen Aufmerksamkeit dahingehend zu lenken, dass ich mir Gedanken mache, wenn ich Optionen habe, nicht dahin, dahingehend zu denken, was ist realistisch, was kann ich erreichen, sondern ähm, welcher Prozess könnte mir am meisten gefallen, könnte mir am meisten Spaß machen und wo bin ich vielleicht bereit, die meiste Anstrengung reinzustecken?
1: Mhm. Ja, also es ist ja so, dass der Prozess eigentlich das sein sollte, was äh, wo man den Fokus hinlegt, denn das ist das, womit man ja seine Zeit verbringt. Es ist der Job, den man tagtäglich äh, arbeitet. Es ist das Projekt, das Hobby, was man immer macht, etc., äh, etc. Et äh, beim mhm. Sport zum Beispiel. Wenn du dir dann vorstellst, du machst Sport, um diesen tollen, durchtrainierten Körper zu haben, das wäre dann in diesem Fall das Ergebnis, aber du machst permanent äh, Sport und bist eben im Training drinnen äh, und das ist der Prozess. Also man, man sollte auch gewissermaßen das Training lieben, den Job lieben, den man tagtäglich arbeitet, die Projekte, die man so angeht. Man sollte Diese, diese Mitte sollte man schon ähm, gut finden und das Ergebnis ist dann hoffentlich die Belohnung für die gute Arbeit, die man geleistet hat, weil sie dann, wie soll ich sagen, auf Englisch heißt es aligned, weil es mit dir Einklang im steht. Einklang steht, mhm. ganz genau. Ja, und da in der Vorbereitung ist mir eine Sache eingefallen, äh, so meine persönliche Erfahrung, die ich bis jetzt damit äh, machen konnte. Ich äh, habe ja einen YouTube-Kanal mhm. namens Das Weiße Reh, wo ich Mode-Videos teile und ich erinnere mich noch daran, wie ich vor zwei Jahren ungefähr war das, ähm, eine Videoserie veröffentlicht hatte, die hieß äh, Design mit mir und sie lag mir so am Herzen, weil ich Leute teilhaben lassen wollte an meinem kreativen Prozess, mhm. wie ich meine Produkte, also meine Seidentücher entwerfe und wie dieser kreative Prozess des Zeichnens, Entwerfens verläuft, was einem so für Dinge, also für Fragen durch den Kopf ähm, jagen und welche Sachen man sich halt so vorstellt. Und mir lag das so am Herzen, weil ich gedacht habe, das ist meine Welt, es ist ja mhm. auch heute noch, ja, ne? Das ist ja heute noch meine Welt, aber ich dachte, vielleicht könnte das für Leute interessant sein, da halt reinzublicken und ähm, ein Teil dieses Prozesses zu sein. Und das ist auch etwas so Interessantes, so eine interessante Erfahrung gewesen. Denn letztendlich äh, war diese Serie nicht so erfolgreich, wenn man das jetzt mal daran misst, äh, wie häufig sie geguckt wurde, wie viele mhm. Zuschauer äh, das gut gefunden haben. Das war, diese Serie war so klein, sie wurde nicht wirklich geschaut. Sie wurde auch nicht wirklich gefunden auf YouTube. Und das ist sowas, der, der Prozess war toll, das Ergebnis war aber... Ich sag mal nicht so toll, weil sie nicht geguckt wurden, die Videos. Dafür gab es dann aber auf der anderen Seite mal ein Video, wo, wo ich noch ganz genau weiß, ich war äh, die Woche vorher beim Zahnarzt und die haben mir ähm, Aha, die ja. Wurzelresektion gemacht, glaube ich. Ah ja,
0: ich erinnere mich. Ja, das, ich das, weiß, was kommt. das war so
1: eine Tortur. Ich hatte so eine fette Backe gehabt und ich sagte dann zu Alex, Alex, ich brauche jetzt ein Video für diesen Donnerstag. Ich habe noch nichts und ich weiß nicht, wie ich mich mit diesem Gesicht <lacht> auf das Doppelte angeschwollen vor ich, die Kamera setzen Ich weiß da, wo ich gesagt habe, so...
0: <lacht> ja. Was hast du denn? So schlimm ist das doch gar nicht. Klar, du siehst aus wie so ein Mumsopfer, aber ganz ehrlich, das ist doch ganz normal. So, äh, hab dich nicht so. Hab dich nicht so. Ja. Du kannst doch kurz sagen, oh <lacht> Leute, ich war beim
1: Nee, und dann habe ich gesagt, boah, nee, ich traue mich nicht, das wird mir ein bisschen too much, weil ich genau weiß, dieses Video wird ja, weiß Gott, wie lange im Internet leben. Ja. Und alles, was du online stellst, Ewig. ist erstmal online. Und... Jedenfalls haben wir uns dann dazu entschlossen, so ein kleines Tutorial zu schießen äh, über ein Thema, über, ähm, mit dem ich mich damals befasst habe, sehr, sehr stark, und zwar KonMari. Und ich habe ein Video gedreht, das hieß Kleidung falten nach KonMari. Wir haben das super schnell gemacht. Es hat mir sehr, sehr wenig Mühe bereitet. Mhm. Wir, einfach, wir haben mein Gesicht auch nicht reingehalten, es waren einfach nur meine Hände, die gezeigt haben, äh, wie diese Kleidung gefaltet werden sollte nach KonMari ja, und das ja. Video, das ist bis heute noch das am meisten geklickteste Video. Das ist der größte Renner auf meinem Kanal. Ja,
0: mit Abstand. Mit Abstand. Ja, ich glaube, ich habe ja jetzt über
1: 700.000 Klicks auf diesem Video. Und das ist mein Steckenpferd, wenn ja, man so möchte. Ja. Und das hat mir wirklich gezeigt, dass häufig die Anstrengung und das, was man so im Prozess reinsteckt, vom Ergebnis völlig losgelöst ist.
0: Genau. Ja, das, ist, äh, ja, das passt vielleicht auch ganz gut, was ich gerade gesagt habe mit den Optionen A, B oder C. Du hast eine Sache gemacht, mhm. wo du den Prozess geliebt hast, du hast viel reingesteckt und das Ergebnis, ich sag mal, das, was man in Zahlen messen konnte jetzt, ne? an mhm. Klicks und, äh, und äh, Watchdauer und so weiter, war halt nicht so, wie du es dir erhofft hättest, aber trotzdem bist du ja froh, dass du diese Reihe gemacht hast, weil sie etwas gebracht hat, dieser Prozess hat dir Spaß gemacht und dir mhm. etwas gegeben, auf ja. einer tieferen Ebene. Ja. Und dann war da ein Video, wo man eigentlich, ich sag mal, gar nicht so viel Mühe und Herzblut reingesteckt hat, das war so zwischen Tür und Angel, Scheiße, ich habe hier Notfall, ich kann mein Gesicht nicht in die Kamera halten, lass uns mal irgendwas machen, halt mal von oben drauf, wir machen jetzt ein Wie man Kleider faltet Video und das Ding geht auf einmal im Hinblick auf das Ergebnis mhm. total durch die Decke und das hättest du niemals, wenn du das nebeneinander stellst, vorher mhm. niemals erahnen oder wissen können, was jetzt vom Ergebnis in Anführungszeichen äh, besser wird. Mhm. Man weiß es halt nicht.
1: Und was ich auch interessant finde, ist, es, dass man, wenn man sich zu stark versteift auf irgendein bestimmtes Ergebnis, zum Beispiel hat man das Ziel, eine gewisse Summe Geld zu verdienen oder vielleicht möchte man irgendwie auch einen, einen bestimmten Erfolg verzeichnen ähm, im Job oder vielleicht möchte man abnehmen oder was weiß ich ähm, wenn man sich nur auf dieses Ergebnis konzentriert, wird man nicht so viel Erfolg haben, nicht so gut wirklich dieses Ergebnis erreichen, wie wenn man sich auf den Wert äh, des Inhalts konzentriert. Also mhm. es ist so, dass man erst dann viel Geld verdienen kann, wenn man unfassbar gute Arbeit leistet oder wenn man eine kreative, viel mit Köpfchen Kreativität arbeitet, ähm, nicht immer nur, äh, du musst das machen, also mach ich das und dann arbeite ich nach, äh, wie heißt Schema das? Schema F. Schema oder so, F, ja. genau. Sondern wenn man außerhalb der, ähm, der Reihe tanzt sozusagen, also wenn mhm. man ähm, in größeren Maßstäben denkt und wenn man sich vor allem auf den Wert äh, konzentriert, dann erst kommt man weiter. Also beim mhm. Sport, während des Sports daran denken, dass man... Ähm, sein Training besonders gut äh, macht, dass man sich auf die Übungen konzentriert, meint, Muscle Connection, also mhm. ähm, Kopf- äh, Muskelverbindung, dass man wirklich daran denkt, ich trainiere jetzt meine Beine, also denke ich jetzt auch wirklich ja, aktiv ja, an genau. meine Beine. Die Aufmerksamkeit diese, muss mhm. in
0: dem Beinmuskel liegen. Also Es hat ja, äh, kurze Absteche, das mhm. hat ja sogar Arnold Schwarzenegger schon in den 70ern gesagt, mhm. wer Pumping, den Kultfilm Pumping Iron kennt. Er sagt auch, wenn du irgendwie, egal was du machst, wenn du Bizeps Curls machst und Bizeps trainierst oder wenn du Beine trainierst und Kniebeugen machst, die meisten Leute, die sind mit den Gedanken, weiß der Geier wo, wieder außerhalb des Gyms, irgendwie wieder zu Hause auf der Couch und oh und jetzt muss ich hier nur noch 30 Minuten mich hier Zähne zusammenbeißen, durchackern und dann bin ich zu Hause und kann wieder auf der Couch ausruhen und er sagt, nee, deine Gedanken müssen in dem Zielmuskel drin sein, den du trainierst und das ist im Grunde genommen schon wirklich Zen, wenn man so möchte. Man kann sagen, mhm. das bezieht sich auf alles, egal was du tust konzentriere dich auf die anstrengung die du jetzt gerade tust egal ob das jetzt im fitnessstudio ist du machst deine körperlichen übungen oder von mir aus du kochst irgendeine mahlzeit so dann konzentriere dich auf das was du gerade machst wenn du kartoffeln schälst dann schäl halt mit vollem bewusstsein die kartoffeln das ist halt die anstrengung
1: ja, die man da unternimmt man ist äh, völlig präsent und das ist ja auch so schwierig, Ne, das ist ja auch das, worüber so viele äh, zen und Yogis sprechen, ähm, dieses ganze Thema präsent sein, völlig da sein und immer in dem Moment sein, nicht an die Zukunft denken oder ach, später muss ich äh, mich mit dem und dem treffen und in einer Stunde muss ich das und das erledigen, während man diese eine Sache mhm. macht ähm, und auch nicht zu viel an die Vergangenheit denken, nicht... Ähm, so viel wälzen, was früher so war und es war besser oder es war schlechter oder was weiß ich, ähm, sondern wirklich präsent in dem einen Moment da sein. Das ist auch das, wo so der Schlüssel drin liegt, zum Glück, ähm
0: ja, das ist auch das Allerschwierigste überhaupt, bei solchen ähm, automatisierten oder automatischen Routinearbeiten. Wir zum Beispiel, bleiben wir beim Beispiel in der Küche, du schälst Kartoffeln oder schneidest Kartoffeln oder putzt irgendein Gemüse. Also das ist ja etwas, das hast du eine Million Mal gemacht und das geht dir völlig automatisch von der Hand. Das heißt, du machst es, aber mit dem Kopf bist du wie war dein Tag, auf der Arbeit habe ich mich mit irgendwem gestritten oder gestern irgendwie habe ich was ganz Tolles erlebt oder oh jetzt am Wochenende gehen wir da und da hin und gucken uns irgendeinen Park an oder so. Du bist halt ständig in der Vergangenheit oder in der Zukunft, du konzentrierst dich gar nicht auf den Moment. Mhm. Und dann irgendwie stellst du auf einmal fest, Boah, der ganze Tag ist irgendwie verflogen. Das ist so wie, ich glaube, ich habe den Film hier schon mehrmals erwähnt, dieser Klick äh, heißt ja. der, mit dieser Fernbedienung. Mhm. Ähm, ich glaube, Adam Sandler war der Hauptdarsteller, wo er halt äh, so eine Fernbedienung hatte, mit der man halt alles überspringen konnte, was man wollte. Und dann hatte er halt diese ganze Routine-Geschichten auf der Arbeit und Essen, Kochen und Essen und mit der Frau irgendwie quatschen, keine Ahnung, was er nicht wollte. Was er als unangenehm empfunden hat, hat er immer vorgespult. Und dann hat sich die Fernbedienung das gemerkt und das auf Autopilot gestellt. Und auf einmal war innerhalb eines Fingerschnipsers war er 50 Jahre älter und stand am Ende seines Lebens und hat festgestellt, ja eigentlich besteht ja der Hauptteil deines Lebens aus solchen Tätigkeiten, wenn du nicht in der Lage bist, aus diesen Tätigkeiten irgendwie auch Freude zu ziehen, weil du im Moment bist, dann ähm, wirst du vielleicht auch mhm. kein Glück daraus ziehen können. Mhm. Und das ist das Allerschwierigste mhm. überhaupt, weil und nichts leichter als irgendwie beim Kartoffelschälen irgendwie die ganze Woche nochmal Revue passieren zu lassen. Mhm. Das passiert mir andauernd.
1: Ja. ja, ich koche ja manchmal nicht so gerne, gerade weil ich Stress empfinde und das Gefühl habe, schnell fertig werden zu müssen, aber nicht so viel Zeit habe. Und meistens ist, ist das dann immer der Grund, warum ich nicht so gerne koche, weil man einfach so ich, an die Zukunft denkt. Ne? Genau, gleich geht es ja weiter auch, ja. und äh, man ist immer so schnell. Auch eine Form mm. von Weglaufen. Ne? Du willst mm -hmm. halt,
0: ich, ich sehe das ja auch schon, du schälst immer so Kartoffeln wie äh, ein Eichhörnchen <lacht> auf der Flucht oder so. <lacht> 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 schnell, 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 schnell. Schnell, 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 weg, weg, weg. Weil du wahrscheinlich ja. schon mit den Gedanken irgendwie äh, das Essen muss einfach nur schnell da rein, damit der Hunger oh gestillt ist God. und dann kann ich wieder mit meinem Leben weitermachen. Aber ich glaube, das eine ist halt nicht gerade die Richtige Einstellung. Ja,
1: merkwürdig, oder? Weil ich glaube, wenn jetzt ein paar Zuhörer äh, von meinem YouTube-Kanal hier sind, die werden sich wahrscheinlich denken, wie das kann doch gar nicht sein, weil ich äh, in meinen Videos immer so ruhig bin. Ich setze mich immer dahin und dann ist erstmal Chill-Time und dann wird erstmal. Ja, mal, weil kannst du da du satt bist. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Weil du wahrscheinlich vorher was gegessen hast und keinen Hunger verspürst, dann kannst du wieder ganz chillig und ruhig sein.
1: Ja, naja. Kein Stress, ja. Na ja. Und das ist auch der Grund, warum mir dieser Productivity-Planner so gut gefällt, weil er mir nämlich äh, mich dazu zwingt, äh, mich voll und ganz auf eine Aufgabe zu konzentrieren. Mhm. Denn ich habe gemerkt, dass ich in den letzten Jahren äh, mich so überarbeitet hatte, immer mit dem Gefühl, wie, aber ich habe doch gar nicht so viel gemacht, ich habe ja nur das gemacht und dann habe ich das gemacht. Aber jetzt, wo ich den Productivity-Planner habe, merke ich, dass ich früher... 500 Sachen gleichzeitig gemacht habe, während ich eine Sache gemacht habe. Ich war überall gleichzeitig und war dann nach einer Stunde so ausgelaugt, dass ich das Gefühl hatte, dass ich schon drei Stunden gearbeitet hätte. Mhm. Wenn man mal wirklich bewusst ähm, sagt, nee, ich mache jetzt diese eine Sache fertig, dann mache ich diese eine Notiz, wenn es sein muss, dann werde ich erst diese Recherche anfangen für diese andere Sache. Mein Gott, es gab manchmal Tage, da wirklich 500 Sachen gleichzeitig fällt einem ein, ach, das wollte ich auch noch schnell nachgucken, das mache ich dann mal schnell. Und äh, der Tim Ferriss hatte das ja auch mal gesagt, der hat ja schon mehrere Bücher äh, geschrieben und mhm. sagte, während er ein Buch äh, schreibt, dann äh, gibt er sich Mühe, dass er wirklich ähm, sich auf eine Sache konzentriert und wenn ihm zwischendrin eine Idee kommt, äh, oh, ja. einfällt, dass er dann, äh, wie was hat er gemacht? Ich glaube, der hat sich das kurz notiert genau. und die Recherche zu dieser Idee macht er dann hinten. Ja. Dran. Genau,
0: also sein, seine Vorgehensweise war halt immer zum Beispiel, wenn er am Computer geschrieben hat, hat er das Internet komplett ausgemacht, damit er gar nicht erst auf die Idee kommt, er schreibt über etwas und dann, oh, äh, ich muss da jetzt ein Wort recherchieren oder ich muss mhm. irgendwas recherchieren, schnell mal den Browser angemacht und äh, dann recherchierst du das Wort oder was er gerade äh, nachgucken will und fünf Minuten später checkst du auf einmal E-Mails, ein bisschen auf Facebook und, äh, und das war's weg dann. bist du, genau ja, das weg war's bist dann. du. Er macht Internet aus und dann macht er sich entweder in dem Text, den er schreibt, Notizen oder er hat immer so einen Blog daneben liegen, schreibt sich das auf und dann mhm. wird das halt nachher gemacht und ja. ich glaube, das ist halt auch, ich sag mal, ein, ein Geheimnis der Produktivität, egal was man macht, also ich merke das ja auch, dass es auf Arbeit auch ganz oft passiert, ich äh, tacker irgendwelche Präsentationen zusammen und gucke, okay, ich muss dann noch irgendwie was nachschlagen und dann verliere ich mich in diesem Rattenloch, ja, da geht es immer weiter runter, weiter runter, weiter mhm. runter oder im Kaninchenbau, wie sagt man so schön ähm, und äh, auf einmal ist eine halbe Stunde weg äh, und du kommst nicht wieder rein in das große, übergeordnete Thema, was du eigentlich bearbeiten mhm. wolltest mhm. und ich glaube, es ist immer besser, wenn einem so, du hast eine Aufgabe und dir kommen Zwischendinge rein, die zwar mit dieser Aufgabe verbunden sind, die sind aber auf der fünften Ebene, irgendwelche Details, einfach kurz aufschreiben, ein Stichwort weitermachen und am Ende hast du vier, fünf Stichwörter und dann hast du das grobe Gerüst fertig von egal, was du machst und dann kannst du diese Stichwörter nachgucken, nachrecherchieren und dann fügst du das einfach ins grobe Gerüst ein.
1: Mhm. Ja, ja. Und wenn wir jetzt mal zurückkommen äh, zum Thema Akzeptanz. Akzeptanz und mehr, ja. Genau, genau. und äh, das soll ergebnisunabhängig an, sein. Genau. Ähm, da musste ich auch zu Beginn an Jobs und Arbeit denken. Und auch so ein bisschen den Vergleich äh, zu dem sicheren Weg und eher den unsich unsicheren Pfad ähm, der Kreativität. Es ist ja häufig so, ich, ich viele, äh, ich sag mal, kreative Leute, die das vielleicht gerne mal angehen würden, entscheiden sich dagegen, einen kreativen Beruf anzugehen, weil die kreativen Berufe häufig diesen Ruf haben, nicht Erfolg erfolgversprechend zu sein. Das, man damit was damit kein haben, was Geld wir verdienen letztens, kann. Was
0: haben wir letztens für einen Spruch gehört? Ich habe gehört, Künstler sterben arm und vereinsamt.
1: <lacht> ja, genau. Ich glaube, das war in der neuen Serie, oder? Ja, genau. Typical. Ja. Das ist sehr empfehlenswert. Ähm, genau, da, daran musste ich... Ähm, sofort ja, denken, ja. dass viele Leute eben keinen kreativen Be Beruf ergreifen möchten, weil sie, sie denken, dass sie keinen Erfolg damit haben würden. Und mhm. sich dadurch praktisch ähm, eine Erfahrung entgehen lassen. Und ähm, wenn ich so reflektiere, wie es mir ergangen ist, im Studium und im Berufsleben und so weiter, muss ich sagen, dass ich total froh bin, dass ich diesen Weg angefangen hatte und ihn gegangen bin, weil ich das Gefühl habe, dass ich damit total viel Erfolg habe. Und äh, man weiß nie so genau, ob, äh, welches Ergebnis es geben wird. Und eine Sache auszuwählen, weil man sie in dem Moment einfach fühlt und wenn man das Gefühl hat, das ist das Richtige für mich, ich möchte das machen, dieser Beruf, der passt zu mir, das ist ähm, Gold wert und da sollte man wirklich hinterher sein.
0: Ja, und vor allem... Ähm Jetzt kommt ein, ein Tipp, der vielleicht sehr kontrovers gesehen werden könnte, also wenn ich nochmal die Wahl hätte, wenn ich 19 wäre und gerade mein Abi frisch in der Tasche habe, beziehungsweise vielleicht schon vorher in der 12., 11., 12. fängt man ja an, sich so Gedanken zu machen, was möchte ich denn eigentlich später mal für einen Beruf ergreifen oder was möchte ich studieren, dann kriegst du natürlich immer solche tollen Tipps von Eltern und deinem Umfeld. Guck doch mal, was in ein paar Jahren ein super gefragter Markt sein könnte, wo man sehr viel Geld verdienen kann. Mhm. Also so keine Ahnung. Dann war es natürlich, äh, als ich damals studiert habe, ja Automobilindustrie geht natürlich immer. Da bin ich natürlich auch gelandet, weil ich auf diese Tipps gehört habe. Ähm, oder irgendwie ein paar Jahre später ja Biotechnologie oder Kunststoff, wenn du jetzt irgendwie in Kunststoff gehst, Leichtbau, da dreht sich alles drum in vier, fünf Jahren, da gibt es so eine große Nachfrage auf dem Markt, da kannst du richtig viel Geld verdienen. Und ich glaube, ähm, da werden viele äh, Seelen zerstört, wenn man seinen Beruf danach auswählt, wo man das Geld meiste macht. Geld mhm. verdienen kann. Ja. Geld ist wichtig, das haben wir hier schon oft gesagt, aber es ist halt nicht das Einzige und vor allem ist es nicht alles im Leben, bei ja. weitem nicht alles. Also es ist, spielt nach meiner Meinung mhm. eher eine untergeordnete Rolle.
1: Wohlwahrt. Und es ist auch so, dass sich äh, die Welt mittlerweile so schnell verändert, dass wenn man anfängt zu studieren, es sein kann, dass man am Ende des Studiums sich der Markt schon so heftig verändert hat, mhm. dass du gar keine Chancen mehr hast, mit dem einzusteigen, was du da gerade studiert hast. Deswegen würde ich den Tipp geben, etwas anzufangen, was sich von vornherein richtig für dich anfühlt, das zu starten und nicht darauf zu hören, wo entwickelt sich denn die Welt hin, wo werden Leute gebraucht. Ähm, das kann man natürlich machen, wenn man diese Berufe... Wenn man das Gefühl hat, ja, die könnten was für mich sein, da ist Neugierde dahinter, man kann sich das vorstellen, okay, das kann man machen, aber so grundsätzlich mehr so ins Innere reingehen und da mal reinhören, was könnte ich mir dann vorstellen und man muss sowieso, sowieso anpassen, wenn man anfängt zu arbeiten. Das ist in ja, den meisten Fällen so. Fall. Niemand arbeitet mehr hundertprozentig genau alle Inhalte ab, die man studiert hatte. Allein schon ja. der Unterschied zwischen Studium und Job ist schon so enorm. Du studierst eine Sache und dann wendest du fünf Prozent davon an? Nicht Oder mal. wie viel? Also
0: ich behaupte inzwischen, ich bin jetzt schon ein paar Jahre raus aus dem Studium, aber am Anfang war es noch ein bisschen mehr. Aber ich sag mal, wenn man älter wird und sich weiterentwickelt und ich sag mal ein paar andere Jobs annimmt und so ein bisschen vielleicht mit mehr Verantwortung, desto weiter kommst du ja von deinem eigentlichen Studium. Inhalt mhm. ab. Mhm. Ähm, am Ende, also wenn es 0, irgendwas Prozent weniger als ein mhm. Prozent von dem, was du mal gelernt hast, wendest du an. Also zumindest bei mir als Diplommaschinenbauer ist das so. In anderen Berufen, wie zum Beispiel ein Arzt oder so oder ein Anwalt, mag das vielleicht anders sein, das weiß ich nicht, aber äh, ich denke, es ist grundsätzlich so, dass man eher wenig äh, von dem, was man eigentlich gelernt hat, anwendet. Mhm. Und ich finde, eigentlich finde ich es auch so interessant, also ich stimme dir zu, was du gesagt hast, dass man vielleicht eher in sich reinhört und sich fragt, was bedeutet mir so viel, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass ich äh, da richtig reinhauen kann, dass mhm. ich bereit bin, mich abzuarbeiten, weil es mir so viel bedeutet, dass ich unabhängig davon, wie gut die Erfolgsaussichten in Anführungsstrichen sind, wie gut man damit Geld verdienen kann, alles dafür geben werde, meinen bestmöglichsten Job abzuliefern und gute Arbeit zu leisten.
1: Mhm.
0: Ähm, mhm. Ich glaube, das ist sehr viel wichtiger.
1: Genau, darum geht es ja. Das ist ja auch ja. genau das, was ich vorhin gesagt habe, mit dem, man sollte sich auf den Wert konzentrieren, mhm. auf die Arbeit, auf das, was man tagtäglich macht. Nicht das Ergebnis, den Titel, den man halt hat, den Jobtitel, das Geld, was man dann am Ende macht ähm, oder sonstige Sachen, sondern wirklich auf die Mitte, auf den Inhalt, auf die neun Stunden, die man tagtäglich verbringt auf der Arbeit. Was sind die Stunden? Wie kannst du die äh, sie gut machen?
0: Genau. Ja, letztens... Äh habe ich ja auch mal irgendwie, ist mir wieder mal bewusst geworden, ähm wie viel Zeit man eigentlich mit seiner Arbeit und auf seiner Arbeit verbringt, wenn man solche Dinge abzieht wie Schlaf, das ist im Grunde genommen tote Zeit, äh, so ganz allgemeine Dinge, um überhaupt dein Leben irgendwie in Gang zu halten, wie mhm. Essen, Kochen, mhm. zu essen, Einkaufen zu gehen, sich zu waschen, zu duschen, Toilette, all diese Geschichten, wenn man das mal zusammenzählt, dann kommst du ja und äh, ich sag mal Weg zur Arbeit und so gehört ja irgendwie zur Arbeit dazu, dann äh, hast du eigentlich von deinen 24 Stunden sind ja mit... Äh, diesen Dingen schon mal locker 10 Stunden weg. Das heißt, du hast 14 Stunden und dann verbringst du 10 äh, von diesen 14 Stunden auf deiner Arbeit mhm. mit äh, Hinweg, Rückweg und so weiter und mhm. bei einigen Leuten vielleicht noch mehr. Das, mhm. ist, das sind irgendwie über 70 Prozent. Das heißt, ein Dreiviertel seiner Lebenszeit, seiner aktiven Lebenszeit, wie gesagt, schlafen ist keine Lebenszeit, mhm. ähm, verbringst du damit. Und da sollte man sich schon Gedanken machen, ob man das nur macht wegen des Geldes, weil was machst du dann mit dem Geld oder weil du der Meinung bist, die Anstrengung ist es wert. Ich erhoffe mir von dieser Anstrengung etwas, eine Art Erfüllung, ein was auch immer. Jeder hat andere mhm. Beweggründe. Ähm, ich glaube, das ist so nach meinem aktuellen Meinungsstand der bessere Weg.
1: Mhm. Ja, finde ich auch. Okay, ich glaube, wir haben dann zu diesem Thema alles gesagt. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf unserer Webseite eure Meinung zu diesem Thema lasst, also in den Kommentaren. Denn da könnt ihr immer wieder mit uns kommunizieren und uns was schreiben. und könnt uns auch eine E-Mail schreiben. Wir freuen uns darüber. Genau, und ansonsten wünschen wir euch noch eine schöne Woche.
0: Und bis bald. Ciao.
1: Ciao.